0: Nadie debería depositar sus esperanzas en un milagro.
1: Vladimir Putin.
0: <ríe> ok, listo.
1: ¿Te Bienvenidos al lugar donde pretendemos ponernos intensas con la cultura, el arte y la opinión pública. Y... La tuya, la de ellos y la nuestra, pero que no nos importa.
0: Escúchanos y llévanos la contraria, pero te juro... Quizás, no sé, tal vez te des cuenta de que nunca nos importó Nunca nos importó
1: Nunca nos importó Ey, pero a ti tampoco <ríe> Sean todos bienvenidos al capítulo número 55 de Nunca nos importó eh, Amo el número 5 eh, Mi nombre es Oriana
0: <risa> Mi nombre es Valerie.
1: Bueno, sean bienvenidos y hoy vamos a hablar de, de mira lo que abrió el portal del 2202 del 2022.
0: Caos. El principio del fin.
1: El principio del fin. Todos meditando, abriendo esos portales. que sí, ven portales. La Palo Amigo.
0: Santo, Vela Blanca.
1: Claro. Y Putin ahí repotenciándose.
0: Quizás él usó palo santo en unas cantidades que nosotros no podemos costear.
1: Claro, palo santo nuclear.
0: Claro, unos velones blancos gigantes. Lo logró. Todo
1: es posible. Además, como dice él, básicamente no podemos depositar nuestras esperanzas en un milagro.
0: Tienes razón, Putin.
1: No, tienes razón.
0: Oye, yo estoy impactada. Bueno, ya que vamos a hablar hoy del caos mundial deberíamos empezar conversando de qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo sencillo.
1: Esperemos que este capítulo sea tan, tan, eh, digamos, que este tema pase tan rápido, que finalmente el capítulo ni siquiera sea temporal, sino que digamos como que hay un capítulo perdido, porque esta guerra no fue realmente. Claro,
0: duró menos de 24 horas.
1: Sí, ojalá este capítulo sea incluso una pérdida de tiempo. No creemos, porque Putin es una persona que tiene años esperando este momento. Y lo que sabemos que está pasando, para hacerla corta, básicamente es que la OTAN y Rusia se están disputando, digamos, el espacio de Ucrania, que es un, un terreno eh, estratégico, estratégico. Uh -huh. eh, necesario, además de, de, de la parte comercial, también tiene que ver con un montón de, de recursos que se manejan en Ucrania que podrían beneficiar a cualquiera de las dos partes. Y Putin siempre ha pedido que básicamente la OTAN respete ese espacio y que Ucrania no se meta en la OTAN. Porque si la Ucrania se mete en la OTAN, él directamente va a decidir, pues mira, ni milagro ni esperanza.
0: A mí lo que me da risa de toda esta situación es que aparte él quiere decidir, o sea, él quiere decidir que el respeto de la OTAN, él quiere decidir que va a ser Ucrania, él quiere decidir todo. Total que él pide respeto al territorio ucraniano y él lo invade y pasa por encima de los carros y bombardea toda la noche y bueno.
1: Claro, es fantástico. Además también eh, estamos hablando de una persona que aprovechó el momento perfecto Sí. Porque si nos ponemos a analizar, básicamente, estamos en un momento de nuestra historia donde los jefes de Estado no. y nuestros políticos han demostrado que no saben ni manejar una pandemia. Entonces, básicamente, estamos en un momento de debilidad política. Absoluta. Para Putin es maravillosa. A mí lo que me
0: parece más estratégico en este punto... <risa> de viéndolo de la perspectiva de Putin es que el presidente de la otra potencia mundial el archienemigo de Rusia que es Estados Unidos es Biden que básicamente mira todos teníamos puesto una cuota de esperanza en Biden porque tampoco queríamos a Trump, claramente. No, mira, en este punto con Trump ya estaríamos todos bajo una bomba nuclear, da lo mismo.
1: Aunque, aunque Trump dice que Putin nunca se hubiese atrevido con él en el poder. A eso voy,
0: yo también creo que nunca se hubiese atrevido. Lo que pasa es que hay esa guerra de egos, quién sabe, la locura máxima. Lo que faltaba es que Kanye fuese algún vicepresidente o presidente. La
1: Putin es como el caña de la política.
0: Absolutamente. Y Biden ahora es como un abuelito que debería estar en un asilo. Señor, retírese. O sea, ¿y qué medidas? Que vamos, sanciones económicas.
1: Pero si están bombardeando, ¿qué sanciones económicas? Sí, exacto. Mira, están matando gente. Vamos a pasar unas sanciones económicas. Ya sabemos que las sanciones económicas, políticas, no han servido de nada a lo largo de la historia. Pero bueno, seguimos con la diplomacia a tal nivel que yo lo que creo realmente, aquí estamos descargando, que yo creo que Biden debería agarrar y amarrarse en unos globitos y terminar tal cual en el Salto Ángel, sí. como el viejito de op y se acabó. Se acabó porque usted no sirve para esto. El pobre no. Macron está a tal nivel de lo que era que tuvo una reunión con Putin hace unas semanas y les dijo que no se iba a hacer una, una PCR porque él no quería que Rusia tuviera su ADN. Yo tampoco o sea, lo haría, yo tampoco lo haría. Yo tampoco, pero qué susto. Qué claro,
0: susto. Claro, ya está en ese punto.
1: Le tengan miedo a que Rusia haga algo con su claro. ADN.
0: Yo siento que ahorita Putin se está tomando un café con vodka y ya está relajado en algún búnker, no le importa nada. Ya lo logró. De hecho, no importa lo que pase después de esto. Al final, lo que quería probar es que si sí se atrevía, que él tiene más poder, y ya lo probó. La gente claro. está aterrada. Estados Unidos debe estar... O sea, a Biden se le van a caer los tres pelos que le quedan. <risa> ya. <risa> ya, claro. caos. Lo otro que me llama la atención... Porque esto, por un lado, ¿no? Esto, por un lado, este desastre que está ocurriendo en este momento. Por otro lado, está... Eh, el tema de la despen despenalización del aborto en Colombia.
1: Ah, bellísimo, sí.
0: Hasta las 24 semanas de gestación. Y la gente, mira, yo ayer me quedé sorprendida. La gente enloquecida porque esto es una aberración. Y yo, bueno, entonces de aquí todos se ponen sus
1: sotanas
0: y sus hábitos y se van para el Vaticano.
1: <risa> ¡Claro! ¿Qué es esto? El Vaticano, ¿no? El Vaticano es un bello lugar que además si tú pasas en la noche tipo una de la mañana por el Vaticano, vas a ver toda la pobreza y los indigentes que hay alrededor, porque bien, el Vaticano bien. realmente, ellos realmente promueven el juicio, pero no mucho como eh, la parte de la conciencia y, 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 ¿sabes? Comprender a la otra persona en su situación, porque bueno, justamente cuando, cuando la religión te obliga a juzgar, es importante que te chequees, así como Putin tiene que chequearse, porque aquí todo el mundo que juzga, nadie va a terapia. Es fantástico. Vamos de nuevo a la terapia. Ego. Señores,
0: recuerden, todo esto está pasando porque nadie va a terapia. Vayan a terapia. Claro. El punto es que ayer me tocó conversar, leer cosas que no quería leer respecto al tema del, del aborto hasta las 24 semanas de gestación, porque bueno, yo soy pro-aborto, y no temo decirlo nunca, me da lo mismo, Mira, somos, somos dos, somos dos eh, y la gente estaba enloquecida enfocándose en un tema como de las 24 semanas. Miren, mi planteamiento es el siguiente con respecto al aborto. ¿Ustedes creen que alguien que no quiere un bebé va a esperar hasta la semana 24? <risa> y que no, me voy a esperar hasta la semana 24.
1: Ojo, y por otro lado, también hay gente que tiene ciclos menstruales sumamente eh, irregulares. Irregulares. Y puede que realmente no se diga. Claro, cuenta. no sepa. O sea, puede suceder. Igual, claro, como todos juzgamos siempre desde nuestra experiencia, Total. y estamos como ahí siempre sin empatizar, básicamente lo que queda es el juicio, ¿no? Es decir, lo, lo que hace cada quien con su cuerpo no es nuestro problema.
0: Y no solo que no es nuestro problema, sino aparte no logramos ver como el big picture de lo que pasa. Hay países como el nuestro, donde los niños vagan por la claro. calle, se drogan, son delincuentes, estamos hablando de niños 7, 6 años, claro. pero las mujeres de hoy todavía creen que hacerse un aborto a las 24 semanas de gestación es peor que ver niños con padres sin posibilidades, irresponsables o lo que sea, Sumido en las drogas vagando por la calle. Eso es mejor. Ay, me gusta, me gusta. Esto es lo que está pasando en este momento. Miren, a muy grandes rasgos, por supuesto. Crisis económica. Miren, el Bitcoin ya no nosotros... se. no
1: revisen vainas. No, hoy no. No revisen, no revisen esas criptomonedas de acá a dos semanas. o sea, bueno,
0: Nosotros abrimos las cripto y que.
1: Eso no se ve. Debe...
0: No, tapa dejan... eso, tapa eso. Deja reposarlas ahí. No las revisen hoy, por favor. Entonces, no eso entre otras cosas. Por supuesto que ya teníamos como esta esperanza en el portal porque sentíamos que lo del coronavirus ya estaba medio bajo control y dijimos, lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Yo lo que tengo que decir es, no lo vamos a lograr. No. ¿Por qué pasa esto? Ese es nuestro segundo planteamiento.
1: Bueno, ya sabemos. Pasa es porque la gente no, no se trabaja a sí misma porque el ego llega a tal nivel... Que nadie, nadie, nadie hace una pequeña reflexión. Más allá de que Putin, mira, públicamente dice cosas como que Dios nos hizo a todos iguales. Sí. ¿No? Pero a él no, básicamente, porque él tiene un ego a tal nivel que realmente no le importa si hace daño o no. Y ojo, si nos pareció que el COVID llegó a todo el mundo, no les digo lo rápido que llegó un estallido nuclear. Yo... Tú me da risa porque yo todo el tiempo estoy como... Desde
0: hace semanas yo estoy que... Yo creo que Putin no se va a atrever. Y yo, y yo que,
1: Valerie,
0: eso va a pasar. Yo, yo creo que no se va a atrever. Si sí, se sí, atreve. Yo creo que no se va a atrever. Y me pasa lo mismo con la bomba nuclear. O con la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que no va a pasar.
1: Me consuelo. Sí, es fantástico. Mira, igual no esperes un milagro. Solamente ten esperanza.
0: No. Claro, ya Putin dijo. Yo lo que creo es que si todos fuésemos a terapia esto no ocurre y si fuésemos un poco más empáticos también creo que por eso empatía. ocurre
1: esto. es sí. triste es triste porque yo creo que además de ser una palabra muy bella saben que yo tengo este tema que hay palabras que realmente me parecen horrendas como chupar pero la palabra empatía es una de las palabras más lindas hasta suena adorable ¿Por qué? ¿Por qué motivo no la practicamos un poco más? Es que no lo puedo entender, porque incluso con este tema de la, de la guerra que está queriendo armar Putin, la gente está ahí que no, eh, comunismo, Biden, y, es y eh, que, eh, que amigos, no tienen ni idea lo que nos va a afectar a todos. Sí, yo creo que
0: esto ya no depende de, de ningún tinte político, por eso menciono la empatía, porque es, un, es una cuestión humana. O sea, a mí lo que me pasa es que no somos capaces, y esto aplica para el conflicto del aborto, para el tema de las enfermedades mentales, cuando hablamos de Kanye la semana pasada, para la guerra mundial que se va a desencadenar, para todo, <risa> incluso para el COVID, que aprendimos mucho de empatía con el COVID, o sea, nosotros tenemos que entender que no podemos pensar siempre en función solo de nuestra realidad, del país donde vivimos, no, no, somos una especie que tiene que ser capaz de ver al otro,
1: Claro, y no pretender que al estar lejos de, de estos conflictos no nos afectan.
0: Nos va a afectar igual.
1: O sea, hay, hay países sumamente lejos de los países de la OTAN que son socios de la OTAN y que pueden prestar ciertos servicios territoriales para bueno, la guerra. El claro.
0: petróleo sube. De nuevo les digo, ¿quieren sí. ver que sí nos afecta? Revisen suscripto.
1: ¡Claro! No, 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 o sea, a ver, yo creo que igual nadie, nadie debería en, en, a esta altura de la humanidad estar a favor de un conflicto como no. este que se está viviendo. Es, es que nadie debería...
0: conflicto armado a estas alturas, eso no tiene es ningún sentido.
1: Dimensa. Ojo, hay muchos países en, con conflictos armados, pero no puede ser que sigamos a favor de estas cosas. Esto es lo patético de la situación y nosotras aquí, miren, dentro de nuestra ironía característica también tenemos que decir que hoy o sea, hoy tenemos que poner los pies en la tierra y pensar está bien, nosotros no podemos hacer nada, es cierto ¿quiénes somos nosotros frente a Putin? Una mosca pero básicamente si sí, en, en los casos diarios de la vida y en nuestros comentarios que pueden hacerse virales en cualquier momento porque el internet es eterno Sí. Y todo lo que, digamos, va a quedar por siempre en Internet. Es importante que sepamos que los comentarios que sacamos al mundo también fomentan un poco este odio. ¿Me explico? Sí. O sea, no. fomentan odio, fomentan ideas. Eh... Y aprovechar,
0: yo pienso que es demasiado importante, aprovechar el espacio del Internet y que podemos permitirnos emitir una opinión los que vivimos en países libres. Por supuesto, si nos está escuchando alguien de China, no va a poder. Pero no creo la... que nos
1: escuche alguien de China justamente
0: oye pero tú qué bueno sí no, no creo que podamos llegar no, porque si... no creo que
1: puedan claro ¿sí? Básicamente. pero
0: pero si nos escuchas desde cualquier otro país libre y tienes la oportunidad de emitir una opinión piensa bien aporta o sea, claro. sea un aporte, no puede ser, o sea, yo tuve que leer hoy, esta mañana, al levantarme, una mujer diciendo que el feminismo era la peor plaga que había ocurrido para su generación, una millennial.
1: Wow. igual es grave, ¿no? Porque una profesional
0: obviamente... de la salud, mental, ojo, claro,
1: o sea, claro. impresionante, yo te digo que no puedo. Bueno, yo leí un tuit en función del tema del aborto, te lo compartí, en el que una mujer decía que era un horror, ¿sabes? El aborto, que, ¿sabes por qué las mujeres tenían que abortar? Tenlo, tenlo, dalo en adopción o véndelo. Claro, mejor. regálalo. ¿Sabes? Regálalo, ¿sabes cuántas mujeres quisieran un hijo? Véndelo. Entonces, claro que sí, viva la trata de personas en lugar de la conciencia. Absurdo. Muchachos, o sea, alguien nos puede decir después de estos minutos que tenemos hablando, ¿Qué estamos haciendo? O sea, paren el mundo que me quiero bajar. Yo creo, aquí, o sea, creo que cerrando y dando como conclusión, yo quiero decir una cosa. Estoquense de vino. Estoquense de vino de, mira, las cosas que les gusten, porque uno siempre está con la idea de que, ay, nada va a pasar. Pero uno nunca sabe. El
0: agua no es suficiente, el agua no es suficiente.
1: El agua no es suficiente. Hay muchas predicciones y mira, entren en TikTok, hay ovnis por todos lados.
0: <risa> mira, Jeriana está en la locura. Yo, <risa> <risa> yo, claro, yo tengo una teoría sin fundamento. Que en parte es mi gran cierre. Que, bueno, en primer lugar decir que creo que nos merecemos todo esto y más, todo, como humanidad.
1: Nos merecemos Gracias.
0: toda esta marramucia.
1: Yo no creo que yo me lo merezca, sinceramente. No,
0: no eres humana. No, Tú te lo mereces no, también.
1: Yo no creo que yo me lo merezca, pero te agradezco, ¿sabes? Tus tu buenas eh, intenciones.
0: Ok, yo creo que como humanidad nos merecemos todo esto y más. Gracias, porque aquí viene mi teoría sin fundamento. Yo creo que el gran problema de todo lo malo que nos ocurre como humanidad es que somos el único animal existente sobre el planeta Tierra que no tiene sentido de conservación. Somos sumamente autodestructivos. Si tú ves a cualquier especie, tanto que subestimamos a los animales, cualquier especie de animal, insecto, por más pequeño que sea, dentro de su misma especie, más allá de los conflictos que puedan tener puntualmente, porque todas las especies tienen enfrentamientos y conflictos, no son jamás autodestructivos, incluso trabajan mucho en equipo, en colmenas, para construir cosas, para ponerse de acuerdo. Cualquier otra especie puede ser un enemigo, pero dentro de su misma especie no son capaces de autodestruirse, nosotros no es tenemos fantástico, eso.
1: fantástico, es fantástico, la humanidad es bellísima, eh, me da tristeza, me da tristeza de sobremanera, porque o sea, realmente el mundo es un bello lugar, Sí, <risa> El mundo es un hermoso lugar. El problema es que lo destruimos porque, ¿sabes? Simplemente nos levantamos con ganas de hacer daño. O sea, ¿qué es lo que está pasando, gente? Háganse un skin care, ¿sabes? Empiecen, empiecen su mañana con un cafecito, ¿sabes? Prendan un palo santo. Ponle vodka al café bowl. si quieres. Claro, no importa. Si le quieres poner vodka o ron a tu café, hazlo. No nos importa, simplemente... Vive tu vida desde una perspectiva un poco más amable. Lo digo para todos nosotros, porque siempre, o sea, no puede ser que el, el odio llegue a tal nivel que, que afectemos ¿sabes? a la humanidad completa, porque básicamente somos unos locos, pues. Oye, vale, terapia. Cuando tengan
0: ganas de hacer daño, pellizquense. <risa> Claro, porque ¿cómo empatizas tú? Si tienes ganas de hacer daño a alguien, tú te pellizcas y yo dices, ay, no me gustaría que alguien me hiciera eso.
1: ¿Qué? Claro, un pellizco. Tengo ganas de hablar más de alguien que te pellizcas. Pellizca. Es una excelente estrategia la que está brindándoles Valeria en este momento y creo que todos tienen que tomarla. Así no salgan morados y estemos todo el tiempo con unas marcas, no importa. Lo importante es que seamos un poquito más conscientes. Bueno, cerremos esta, esta bella, este bello resumen. Del de mundo mágico en el que vivimos, y jurame algo.
0: Mira, yo te juro que cualquier opinión que yo omita va a estar bien pensada y en función del de aporte. Claro. Eso es todo lo que tengo que decir.
1: Bueno, yo te juro que creo que prefiero, en lugar de eh, enaltecer el ego, Mira, en estos casos ya acudir a la ironía, porque cada día esto es como una sorpresa diaria. Entonces, mira, te juro que básicamente eh, mi Twitter es. Eh, <risa> <risa> claro. <risa> Así es mi Twitter. Tú entras y tú todo lo que ves. <risa> Así que mira. <risa>
0: Vivan y dejen vivir. Pellizquense. Sí,
1: ojalá, ojalá, Pellizquense. Pellizquense y déjense pellizcar. No.
0: No, no te tienes
1: que dejar pellizcar. Pellizcate tú mismo para que no pellizques al otro. Que tengan una, una bella semana y un bello mundo. Que sobrevivamos. Bye. Bye.